0: Es ist Mittwoch und ein ganz schön viele Stunden vor 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des müllantons vor unserem Auswärtsspiel im Hermann-Löhn-Stadion am Samstag, Quatsch, äh, Bentel arena heißt es ja jetzt, meines Geburtsortes in Paderborn beim SC Paderborn 07. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir mit der Vorstellung unseres Gastes starten, kurz noch etwas Housekeeping. Werdet Unterstützer des Millanthons. Ähm, warum wir das Ganze machen und wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr in den Show Notes und auf unserem Blog unter millanton.de. Das Tolle an diesem Spiel ist, dass ich eigentlich fast mit dem gleichen Text die Episoden beginnen kann wie beim Spiel gegen Darmstadt. Denn heute geht es um das Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Und das ist auf meiner Liste der Pflichtspiele immer ganz, ganz weit oben. Da es eines der Spiele ist, welches in, meinem, in meiner alten Heimat stattfindet und ich häufig dabei bin. Und ich erinnere mich da gerne noch an die Auswärtsfahrt ins damalige hermann löhn stadion äh, in der dritten Liga. Kurzer schöner Gruß ans Bolzinferno St. Pauli da an der Stelle. Aber äh, ich schweife noch ein bisschen ab, kommen wir zu unserem Gast, die Stammhörer des Millantons werden ihn vielleicht noch aus den früheren Duellen kennen. Äh, für die neuen Hörer stellt er sich jetzt kurz selber mit äh, unseren klassischen Vorstellungsfragen vor: Wer bist du? Wie bist du zum gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit dem Verein? Stell dich kurz vor.
1: Ja, hallo Kasche. Schön, dass ich mit dabei sein kann mal wieder. Mein Name ist Stefan Siemann. Ich ja, blogge zum SC Paderborn auf schwarzundblau.de. Habe irgendwann auch mal einen Podcast gestartet, den Padercast, der jetzt auch schon seit einigen Jahren mit einer ganz coolen ähm, Truppe läuft. Und ja, neuerdings habe ich auch mal ein Buch geschrieben zum SCP, habe mich in die fußballfiebelreihe einreihen können und da mal quasi äh, erstmal in meinem Leben was aufgeschrieben. Ja und sonst bin ich halt, äh, wenn man ins Stadion darf, eigentlich sehr, sehr gerne im Stadion, äh, fahre auch viel auswärts, äh, Dauerkarte Heimspiel, probiere ich nach wie vor umzusetzen, auch wenn ich nicht mehr in Paderborn wohne und habe sonst halt ja den Verein äh, tatsächlich sehr spät erst für mich entdeckt. Erst in der Saison 2008, 2009 bin ich zum ersten Mal als zugezogener Paderborner am Stadion gewesen und bin da quasi Jahr für Jahr tiefer reingerutscht und habe immer mehr gemacht und bin ja jetzt ähm, seit einigen Jahren, kann ich mich quasi auch als sagen wir mal, richtigen Fan bezeichnen, der dann irgendwie mit voller Leidenschaft und voll Herzblut dabei ist und hoffe, dass ich jetzt so alle drei Fragen beantwortet habe, außer ich habe eine vergessen, da musst du mich nochmal darauf hinweisen.
0: Nee, alles gut. <lacht> ähm, bevor wir zum Spiel am Samstag kommen, ähm, Würde ich gerne noch mal kurz zurückblicken. Ihr hattet ja einige prominente Ab- und Zugänge nach der letzten Saison. Ähm, kannst du uns dazu kurz mal abholen? Wer, wer ist gekommen? Wer ist gegangen? Ähm, bei uns ist eigentlich viel
1: spannender die Frage gewesen, ähm, wer bleibt. Also, weil wir hatten ja alle so ein bisschen das ähm, Ding in Paderborn. Ja, erste Liga war schön und gut, aber wir sind ja äh, sang und klanglos abgestiegen, was irgendwie zu erwarten war, aber wir hatten dann schon so die Befürchtung, wie das oft so ist, so ein paar Spieler ähm, zeigen sich im Rampenlicht, ähm, sind dann plötzlich ganz ähm, beliebt und heiß gehandelt bei anderen Vereinen und die Befürchtung war, dass wir einen riesen Umbruch haben würden, dass ganz, ganz viele uns quasi verlassen würden und wir ja mit einer Mannschaft plötzlich dastehen, die komplett rundum erneuert ist und dann sehr große Schwierigkeiten hat, in der zweiten Liga irgendwie ja mit dabei zu bleiben. Und schon mal gemacht, wie das gehen kann. Das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen war ich da so ein bisschen, also kann man fast schon sagen, wir haben ein bisschen von der Corona-Krise profitiert, weil auf dem Transfermarkt einfach deutlich weniger los war, als vielleicht zu erwarten war. Und ähm, so haben wir natürlich ähm, also wirklich gewichtige Abgänge gehabt. Also Luca Kilian ist zum Beispiel nach Mainz gegangen. Das ist ein sehr junger Innenverteidiger, der sich bei uns ähm, wirklich ähm, toll mhm. gemacht hat, der mit 20 Jahren wirklich gezeigt hat, dass der Bundesliga Reife hat. Ein Transfer, der wehgetan hat, der aber zu erwarten war und der auch dann zu dem Zeitpunkt gut war, weil er Ablöse generiert hat, im Gegensatz zu Klaus Jasula, der auch ein ja, Leistungsträger war in der letzten Saison und der sehr viele gelbe Karten gesammelt hat, der aber allerdings dann ablösefrei zum anderen Hamburger Verein gewechselt ist und ähm, dort jetzt ähm, ja, Spieler umholzt oder was auch immer da macht. Und ähm, das waren schon so zwei Abgänge, die, die erstmal. Ähm, ja, also wehgetan haben und dann gab es noch so emotionale Abgänge, die von Spielern, die gar nicht mehr so vielleicht ähm, die Hauptrolle gespielt haben, aber immer noch bei den Fans ähm, ja, beliebt und wichtig waren. Marlon Ritter zum Beispiel, der nach Kaiserslautern gegangen ist, der bei uns immer ja, also so einen gewissen ja, Faktor hatte, der immer derjenige war, wo man gesagt hat: Mensch, warum spielt der so selten? Wenn der spielt, der ist doch so überragend und so weiter. Der hat schon wehgetan. Aber abgesehen davon gab es gar nicht so große Abgänge, wo ich dann gesagt habe, Mensch, wenn der jetzt weggeht, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Und ähm, ja. dagegen haben wir halt ein paar neue Spieler uns geholt, die jetzt schon recht gute Eindrücke gemacht haben. Wir sind ja auch diejenigen, die nicht mehr unbedingt darauf Wert legen, dass wir ja gestandene Spieler holen, sondern auch neue Perspektivspieler. Wir haben da zum Beispiel mit Chris Fürich einen geholt, der spielt oder und da sehr, sehr überzeugt hat bisher, dann haben wir ja ähm, dann auch noch ähm, als ähm, Neuzugang oder als Rückkehrer Ron Schallenberg, der seine Laie beendet hat beim SC Verl, der bei uns auch ein Spieler ist, der ähm, der bei uns ausgebildet wurde und jetzt bei uns seine ja, großen Schritte weiter in Richtung ja, ähm, etablierter Profispieler macht. Und ähm, den vereinslosen Marco Terazzino, der ähm, keinen Vertrag hatte, den wir zu uns geholt haben, der in die Kategorie gehört, ein bisschen älter, der ähm, hat bisher auch bisher recht gut überzeugt und wo ich gesagt mhm. habe, okay, also hat irgendwie alles Hand und Fuß, was wir bisher geholt haben und ähm, gleicht auch die Abgänge, die wir bisher hatten, auch einigermaßen aus.
0: Okay. Ähm, ja, Terazzino reiht sich ja auch so ein bisschen rein äh, in die äh, bei euch in die äh, Reihe der etwas gestandeneren und älteren Spieler noch, ne? also Hünemeyer in der Innenverteidigung äh, da mal zu erwähnen, die sind ja auch alle schon ein bisschen älter. Ähm, aber ähm, ich würde gerne noch mal auf einen Spieler kommen, mit dem hatte ich ähm, im, in meinem letzten VDS äh, im Spiel gegen St äh, Darmstadt, ähm, habe ich mit Matthias noch äh, von Hoch und, vom Hoch- und Weit-Podcast darüber gesprochen, den kennst du ja sicherlich auch. Mhm. Ähm, da haben wir über Marcel Heller gesprochen, der ist ja jetzt im Oktober zu euch gekommen, ähm, ist der eigentlich eine Verstärkung oder nur so äh, eine Ergänzung? Weil ihr habt schon eine ziemlich schnelle und spielstarke Offensive auf dem Platz eigentlich, oder?
1: das ist richtig. Und Marcel Heller war auch eher so ein Überraschungstransfer. Der kam ja, wie du schon gesagt hast, auch erst am um, recht spät nach Ende der Transferperiode, glaube ich, weil der auch vereinslos war. Und ich glaube, der wird so ein bisschen quasi ja als ähm, Backup irgendwie auf der rechten Seite gesehen, weil wir da vielleicht dann auch nicht ähm, breit oder stark genug aufgestellt sind. Und eine große Rolle hat er bisher auch noch nicht gespielt. Hatte jetzt, glaube ich, beim letzten Spiel ähm, wurde eingewechselt gegen Darmstadt. Ich meine, das ist ja fast zu erwarten. Du lässt ja immer deinen, ja, deinen Spieler gegen die Mannschaft spielen, wo er vielleicht schon mal gespielt hat. Da habe ich auch schon mit St. Pauli einige Assoziationen mit Spielern, die wir gegen euch eingesetzt haben, die dann vorher mhm. mal bei uns gespielt, äh, bei euch gespielt haben. Und das äh, muss man gucken, wie sich das ähm, auszahlt, ob der sich ähm, ja, gelohnt hat, sich den zu holen. Aber ich vermute auch, dass der auch aufgrund des Alters m, doch einigermaßen ja, Vertrag bekommen hat, der sehr leistungsabhängig ist. Und dann wird man sehen, wie, wie er sich hier irgendwie macht und etabliert. Aber ich habe bisher jetzt noch keinen negativen Eindruck gewonnen und ähm, bin gespannt, was sich dann noch so ergeben wird die nächsten Wochen.
0: Okay. Ähm, ich mag den ja überhaupt nicht. muss ich ja ganz verstehen. persönlich, ich, ich, mochte, ich, ich, ich mag den Laufstil, weil ich äh, einen Spieler in meiner eigenen Mannschaft damals, äh, als ich äh, noch kleiner in, in Dellbrook hatte, der die einen ähnlichen Laufstil hatte. Aber ich mag dieses nicht. Äh, ich, mag, ich mochte ihn einfach nicht als Spieler. Äh, aber es ist vielleicht genauso, wenn man äh, einen Spieler in so einer, so einer Reihe hatte, äh, in, den, in seinen eigenen Reihen hat, die dann quasi diese, äh, diese Agilität, diese. Äh, auch dieses Durchsetzungsstarke mitbringen, ähm, ist es immer ganz gut. Als Gegner mocht man ihn nicht. Ich möchte noch mal auch kurz auf etwas Besonderes bei euch zu besprechen äh, zu, äh, zu sprechen kommen. Ähm, ihr habt im Gegensatz zu anderen Vereinen eine sehr, sehr starke Konstante auf dem Trainerposten. Also äh, Steffen Baumgart ist ja jetzt fast fünfeinhalb Jahre bei euch äh, im Verein ähm, hat eine mega starke Bilanz von 1,47 äh, Punkten pro Spiel mit äh, 68 Siegen, 35 Unentschieden und nur 60 Niederlagen. Das ist schon richtig stark. hat äh, dann im Umfeld genommen und was, vor allem in der, äh, in der Situation, wo ich gestern im Westfalenblatt noch gelesen habe, dass seine Zukunft quasi äh, ungewiss ist, weil er nicht genau weiß, wie der Verein den Umbruch plant.
1: Ja, also insgesamt ist ähm, Baumgart, der hatte ähm, das, ähm, ich würde sagen, das ähm, Glück, dass er äh, zum Zeitpunkt kam, wo eigentlich ähm, schon alles verloren war. Wir sind ja eigentlich abgestiegen in die Regionalliga und konnten dann ja nur am grünen Tisch die Klasse halten. Und dann ist ja tatsächlich dieser ähm, sagenumwobene Durchmarsch gelungen in, der, in die erste Liga. Und ich glaube, wenn ein Trainer sowas vollbringt, also von quasi fast Regionalliga und dann zwei Jahre später bis zu in der ersten Liga, dann ist so ein Mensch auch ein Stück weit unantastbar. Vielleicht ähnlich wie es damals dann Phase weil dann auch Dirk Schuster bei Darmstadt war, die ja ähnliches ähm, durchgemacht haben. Und mhm. von daher ist ähm, der eigentlich bisher stand der niemals irgendwie zur Diskussion und alle, also ich vermute auch, hätten wir eine normale Saison zu Ende gespielt in der letzten Saison, dann wäre der auch nicht bei uns geblieben, weil dann wäre das klassisch so: wir steigen mit ihm ab und ähm, dann irgendein anderer Verein streckt vielleicht die Fühler aus und kann ein bisschen mehr bieten und dann wäre er weg gewesen. Deswegen finde ich, dass es. Ähm, sowieso was Neues für uns, dass ein Trainer uns so lange quasi treu bleibt, weil viele das quasi bisher Paderborn als Sprungbrett nutzen konnten und auch wirklich dann so eine Art Durchbruch geschafft haben. Aber man denke irgendwie an Breitenreiter oder Roger Schmidt, die ähm, nach uns dann eine größere Trainerposition mhm. irgendwie erreicht mhm. haben. Und, mhm. ähm, und Baumgart, der, bei dem ist hat dieser Sprung noch gar nicht geschehen und deswegen bin ich dafür, dass man so lange wie möglich an ihm festhält und auch ganz viele sind, glaube ich, der Meinung, er hatte in der ja, in der Sommerpause so ein bisschen das Problem, dass unser neuer ähm, Geschäftsführer Sport äh, wohlgemut da fragt hat, ob das überhaupt so gut ist, wenn wir weiter an ihm festhalten, weil der war neu und musste sich erst mal umgucken, was passt hier, was passt hier mhm. nicht und ähm, da hatten wir schon so ein bisschen Sorgen, wo wir auch so schlecht reingekommen sind in die Saison, dass jetzt vielleicht doch Baumgart dann frühzeitig entlassen wird. Ähm, ist jetzt nicht der Fall, man, man sieht, er erreicht ja die Mannschaft, wir sind jetzt angekommen in der Liga, wir spielen auch den Fußball, glaube ich, den wir spielen wollen, das macht Spaß, das sieht gut aus und von daher ist, glaube ich, Baumgart, wo ich vorhin davon erzählt habe, von den von der Beständigkeit des Kaders, trotz des Abstiegs, dann ist er vielleicht sogar von all den Leuten die wichtigste Personalie, dass der weiterhin bei uns ist, weil ähm, ich glaube, der tut dem Verein sehr, sehr gut und irgendwer hat er bei uns im Podcast mal gesagt, ähm, Baumgart ähm, gibt halt dem Verein... Ähm, das ähm, Gesicht, was er eigentlich gar nicht hat, also der SCP hat ja für viele gar kein Gesicht, aber Baumgart ist halt quasi so das Gesicht und für viele, glaube ich, das, was man jetzt ähm, mit dem scp Baum zuerst verbindet und das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die ähm, ja, haben bisher nicht viele irgendwie ähm, auf sich ähm, ja, vereinen können und das ähm, macht ihn halt unglaublich wertvoll für uns und wenn es nach mir geht, ähm, ja, soll er soll noch ganz, ganz lange bei uns Trainer bleiben und ich glaube, das sehen ganz, ganz viele Fans genauso.
0: Mhm. Ähm, ja, er hat ja das Glück, dass er in so ein bisschen in der, äh, bei euch in, der, äh, in Ruhe arbeiten kann. Das ist ja nicht nur die Vielfalt. Da ja, spielt ja auch das Umfeld eine große Rolle. Du hast es ja schon erwähnt, ähm, der Wohlgemut ist der neue Sportdirektor bei euch oder Geschäftsführer Sport. Was hat sich denn da nach dem Tod von ähm, eurem Ex-Mäzen Finke in, in Paderborn geändert? Der war ja schon sehr umtriebig ähm, für Paderborner Verhältnisse, würde ich mal sagen, laut ähm, und ähm, auch sehr, ähm, wie soll man sagen, ad hoc äh, bei einigen äh, Verpflichtungen. Ähm, hat sich da was geändert?
1: Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja wirklich über knapp 20 Jahre die Geschicke des Vereins am Gelenk. Nur wieder mal mit einer Unterbrechung. Aber ähm, die ersten, sagen wir mal so, diese Jahre, wo er das gemacht hat, da war quasi der Verein ohne, ohne Finke nicht denkbar und ohne Finke wäre der auch nie irgendwie im Profifußball angekommen und trotz aller Fehlentscheidungen, die natürlich jeder mal trifft, ähm, hat er tendenziell den Verein sehr, sehr weit nach vorne gebracht, weiter als das vielleicht viele ja, hätten voraussagen können und ähm, er hat aber auch gerade so die letzten Jahre auch gemerkt und immer wieder durchblicken lassen, man muss auch den Verein langfristig aufstellen können, dass er ohne ihn zurechtkommt. Der erste Versuch, den ich so ein bisschen wahrgenommen habe, wo man das gemacht hat, war, als wir in die dritte Liga abgestiegen sind vor einigen Jahren und das völlig schief ging, weil der Verein war eigentlich gerade dabei komplett abzustürzen und dann zu sagen, jetzt stehst du mhm. auf den eigenen Beinen, ist halt völlig falsch gewesen. Und so hat man dann den Umbruch ein paar Jahre später hinbekommen, wo man wirklich durch ja, sportlich glückliche Entscheidungen wahrscheinlich auch, ähm, sich ähm, ein bisschen so freigestellt aufgestellt war, wo man dann quasi quasi guten Gewissens ähm, loslassen konnte. Und er hat ja dann ja bedauerlicherweise auch im doppelten Sinne losgelassen, weil er dann auch ähm, verstorben ist letztes Jahr. Und es ähm, glaube ich, äh, sagen wir mal, äh, für die also, für die Befreiung von, also, dass er der Einzige ist, der quasi Entscheidungen treffen kann und dafür sorgen kann, dass der Verein lebt. Das war quasi der bestmögliche Zeitpunkt, dass er quasi auch dann im Sinne, also, die, die Geschäfte abgegeben hat, dass andere Leute quasi die, die, ja, die, 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 die sportliche Leitung und die finanzielle Leitung übernommen haben und dass er auch gerade das Konzept auch gerade immer noch ganz gut aufgeht und der Verein doch ähm, auch sehr, sehr gesund ähm, aktuell ist. Und ähm, das natürlich bedauerlich ist, dass er ähm, jetzt nicht mehr da ist und man nicht mehr irgendwie auf ihn ähm, zurückgreifen kann, weil das ist immer irgendwie so der Notfall, ja, Fallschirm gewesen. Hätte quasi den SC labor glaube ich, nie ähm, untergehen lassen. Ähm, das fällt jetzt weg, aber ähm, das ist, glaube ich, gut und richtig so, dass irgendwann man, man natürlich sich von alleinigen Geldgeber, Geldgebern emanzipieren muss und ähm, man, ja, jetzt also besser aufgestellt könnte man, glaube ich, gar nicht sein und ähm, das, glaube ich, jetzt auch in seinem Sinne ist, auch wenn er halt nicht mehr da ist, dass der Verein jetzt so professionell weitergeführt wird und ähm,
0: mhm. ähm,
1: das hoffentlich auch so weitergeht.
0: Ähm, wir, sprachen ja schon, ähm, wir sprachen ja schon den, äh, den Wohlgemut an, ist ähm, ja, was, ich auch, was ich jetzt auch noch so gelesen habe, ist, dass euer Kader, und das hattest, hattest du ja schon auch eben erwähnt mit dem Abgang von äh, Luca Kilian, ähm, doch vor allem defensiv, wie man sagen, doch schon sehr alt ist. Ja. Ähm, steht euch da jetzt in naher Zukunft ja äh, ein Umbruch bevor? Habt ihr in der, aus der Jugend, habt ihr einige Spieler, die äh, hochkommen können? Ähm, wie sieht es da aus?
1: Also ich kann dir gar nicht sagen, wie gut da unsere Jugend quasi aufgestellt ist, aber was man halt ähm, schon mal sieht, ist das klare Zeichen, dass Schonlau jetzt zum Kapitän ähm, ernannt wurde oder gewählt wurde, ich mhm. weiß nicht, wie da der Modus war und das ist ja quasi ein ähm, Eigengewächs, der hat ja in Paderborn Fußball gelernt, der ist auch schon sehr, sehr viele Jahre im Verein und ähm, äh, sonst hätte man gedacht, der natürliche Kapitän, der es auch letztes Jahr war, war Christian Strodig. der auch schon sehr, sehr lange mhm. bei uns im Verein ist, ja. auch Innenverteidiger ist, aber leistungstechnisch halt ähm, gar nicht mehr so gut an die erste F heranreicht. Und da hat man zumindest schon mal auf der Kapitänsposition mit einem jungen Spieler in der Endverteidigung ein Zeichen gesetzt, dass hier ein Umbruch quasi ansteht, bevorsteht, dass wir jetzt da auch neue Leute quasi reinholen müssen, auch in die, in die Verantwortung nehmen müssen. Und das wird sich halt, denke ich mal, auch ähm, dann durch die Transfers oder halt entsprechend durch ähm, ja, Spieler, die man aus, der, aus den Nachwuchsmannschaften hochzieht, auch weiter fortsetzen. Wir haben natürlich gerade das Glück, dass ein Uwe Hünemeyer auch in seinen, mit seinen 34 Jahren gerade zeigt, dass es für die zweite Liga auf jeden Fall noch reicht. Also der bringt gerade wieder Leistung, mit der ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass er das irgendwie jetzt noch so gut kann. Aber mhm. solange das funktioniert und ähm, das aufgeht, mache ich mir da noch keine Sorgen. Aber klar, Perspektivisch muss da nachgelegt werden, in welcher Form auch immer. Da reicht der aktuelle Kader ja nicht aus, weil einfach die, ja, die Überalterung der Endverteidigung droht. Und das ja bei einer Mannschaft, die im ähm, Tempo drücken möchte, irgendwann mm. auch nicht mehr passt.
0: Ja. Ähm, wir sind ja jetzt so langsam in der neuen Saison angekommen. Ähm, da können wir ja auch gerne mal äh, drauf schauen. Ihr seid ja ganz ordentlich gestartet, besser gesagt, seit fünf Spielen umgeschlagen habt äh, elf Punkte mit 12 zu sieben Toren ähm, und steht auf Tabellenplatz fünf. Ähm, bist du zufrieden mit den letzten Spielen? Äh, wo meinst du, habt ihr noch Potenzial nach oben?
1: Also tatsächlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit den letzten Spielen. Ähm, du hast ja schon erwähnt, ja, die letzten fünf Spiele alle ungeschlagen. Ähm, man muss dazu halt sehen, dass wir die ersten drei Spiele halt überhaupt nicht in die Spur gefunden haben und man schon gemerkt hat, okay, der Motor stottert erstmal, wenn man hier anfängt in einer neuen Liga, wo man sich erstmal irgendwie eingerufen muss. Und mhm. das hat jetzt halt die letzten eigentlich phänomenal. Wir haben da, ähm, also ich merke auch selbst, ich werde immer ruhiger bei den Spielen, weil ich denke irgendwie, ähm, ja, sind wir da, wir schaffen das und wir ähm, liefern auch irgendwie gute Leistung ab und man sieht halt einerseits die ähm, sportliche Entwicklung, man hat am Anfang sich sehr schwer getan, irgendwie aufs Tor zu schießen, sich ähm, ja, wirklich gute Torchancen rauszuspielen und das ähm, ist mit von Spiel zu Spiel besser geworden, also es ist ansehnlicher Fußball geworden, man hat Offensivdrang, man hat Torchancen und dazu stimmen auch die Ergebnisse. Von daher sehe ich, da, kann immer. Potenzial sehen, aber ich sehe halt nichts, wo ich sage, da, also da ist man nicht auf einem hm. guten Weg. Also man entwickelt sich gerade kontinuierlich weiter, ähm, holt die Punkte und dann ja muss man gucken, dass das halt ähm, genauso weitergeht und ähm, wenn die ja, Entwicklung fortgesetzt wird, dann habe ich fast ein bisschen Angst, dass wir wieder ähm, irgendwie nicht schaffen, aus diesem Kreis auszubrechen, dass man entweder ganz oben oder ganz unten landet, aber hm. ich habe zumindest keine Angst aktuell, dass wir absteigen, weil die Entwicklung gibt das gerade einfach nicht her. Also die, die Mannschaft ist in der Liga angekommen, das ähm, reicht mir aus und da wird man auch seine Punkte holen. Und ähm, ja, an Nuancen kann man irgendwann immer irgendwie drehen und man muss sich auch in der Saison weiterentwickeln, aber da sind, glaube ich, alle gerade auf einem guten Weg und der Trainer wird auch genau die richtigen Sachen quasi umsetzen lassen.
0: Das hoffe ich bei uns allerdings auch. Nach dem letzten Karlsruhe-Spiel, muss ich nach dem letzten Spiel gegen Karlsruhe, muss ich wirklich sagen, da musste ich mal schwer durchatmen, weil äh, man hat die Mannschaft schon ganz anders gesehen und äh, sie hat sich halt einfach so die Butter vom Brot nehmen lassen, aber gar nichts. Ähm, daher äh, verweise ich in dem Fall auch nochmal ähm, auf, die, auf die Analyse von Tim ähm, in unserem Blog ähm, von dem Spiel. Das war schon anstrengend zu lesen äh, und mitzuerleben, aber ich hoffe mal, dass äh, wir jetzt diese zwei Wochen genutzt haben, um aufzuarbeiten und dann auch, auch ähm, dass wir dann doch besser vorbereitet und äh, mit mehr Enthusiasmus quasi in das Spiel gehen können. Sag mal, welcher Spieler hat dich von, äh, vom SCP, von der aktuellen Truppe so am meisten überzeugt und von wem bist du äh, nicht so begeistert, abgesehen von Marcel Heller?
1: <lacht> also ähm, sehr, sehr, sehr überzeugt oder sehr positiv überrascht bin ich tatsächlich von dem bereits erwähnten Ron Schallenberg, der halt ja jetzt von der Regionalliga den Sprung in die zweite Liga schafft und jetzt sich ähm, auch die ersten Spiele hier super quasi reingefunden hat, beim letzten Spiel auch sein erstes Tor erzielt hat und ähm, das ist immer, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist immer super, wenn du so einen Nachwuchsspieler selbst dann irgendwie siehst, dass der hochgekommen ist und ähm, es geschafft hat, sich im Verein zu etablieren und dann halt auch in der, ja, in der Liga irgendwie anzukommen und mitzuspielen. Also das ist so meine, meine positive Überraschung, auch wenn er jetzt wahrscheinlich nicht der beste Spieler ist, den wir in der Saison haben, da ist es dann vielleicht auch eher ein ja, ein, ähm, ein, ein Hünemeyer, der vielleicht ähm, sehr solide Leistung die ganze Zeit abliefert oder halt ein Srebeni, der bisher zwar die meisten Tore geschossen hat, wenn auch viele durch Elfmeter zustande gekommen sind, aber der auch ähm, gerade ähm, das ähm, einigermaßen macht, was man sich von ihm verspricht. Aber so von den Positiv überraschungen ist es gerade definitiv ähm, Ron Schallenberg, wo ich halt nicht damit gerechnet habe, dass der so schnell hier so gut ankommt. Eine Negative Überraschung, ähm, ach, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt irgendwie jemanden herausnehmen möchte, der so ein bisschen ähm, nachgelassen hat. Ähm, da fallen mir, nee, fällt mir tatsächlich jetzt gar keiner so ein, wo ich sagen würde, da bin ich so enttäuscht. Also es gibt Enttäuschungen in der Form, dass die, dass die Spieler ähm, verletzt sind, dass sie nicht spielen können, weil ich gerne sehen würde, ja, wie gut die irgendwie noch zurechtkommen und was die ähm, auch, auch noch für Tore schießen können. Aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, boah, das war jetzt so ein, ähm, ein großer Flop oder so ein großer, ähm, weiß nicht, Transfername, den wir uns geholt mhm. haben, der irgendwie nicht ja. ähm, bringt, weil die Größeren, die wir vielleicht geholt haben, die fallen auch verletzungsbedingt aus. Und ähm, sonst, ja, genau deswegen, also ich, ich, so eine kleine Enttäuschung ist vielleicht, ähm, also nee, kann ich auch nicht sagen, weil der ist auch verletzt. Weil Mamba war ja bei uns eigentlich auf dem Absprung. Der sollte ja eigentlich nach Köln wechseln. Und da ist er dann am Medizincheck ja. irgendwie gescheitert. Aber ja, da kann ich jetzt noch kein Urteil mehr erlauben, wie er jetzt spielen würde, weil er noch nicht spielen konnte aufgrund der Verletzung.
0: Okay. Ähm, in der Corona-Zeit ähm, ist ja auch alles ein bisschen doof, ähm, ohne Fans im Stadion. Ähm, wie läuft denn das bei euch äh, innerhalb der Fanszene? Wie äh, ist das da? Äh, ich habe jetzt... Vor zwei Spielen, bevor dem Spiel gegen Regensburg, habt ihr noch äh, 3.000 Fans im Stadion gehabt, so, äh, soweit ich mich da erinnere. Das waren, glaube ich, drei, knapp 3.000. Ähm, ist ja, bei uns ist ja das Thema ganz stark, so alle oder keiner äh, im Stadion. Wie ist das denn? Wie wird das da in der Fernszene bei euch diskutiert in dieser Saison?
1: Ich finde erstaunlich. Wenig. Also ich kriege da tatsächlich ähm, aktuell wenig mit. Entweder weil ähm, nichts passiert oder weil man ähm, nicht so sehr irgendwie Sachen nach außen dringen lässt. Aber ich habe da gerade ähm, überhaupt gar kein Gefühl. Also man hat schon gemerkt, dass wir das eine Spiel, wo wir Zuschauer zulassen durften bis zu ähm, 20 Prozent Stadionauslastung, dass wir dasselbe Phänomen hatten wie ähm, sozusagen viele Vereine dass diese ähm, auch runtergesetzte Auslastung nicht dazu führt, dass das Ding in der Form ausverkauft ist. Wir hatten ähm, 3.000 mhm. durften rein und es sind nur 2.200 ungefähr gekommen. Okay. Und ähm, das beobachtet man bei auch ganz, ganz vielen anderen ähm, Vereinen. Und das spricht halt dafür, dass man ja dass bei uns das passiert, was woanders uns auch passiert, dass die Leute auf Fußball in der Form dann vielleicht so nicht Lust haben, weil sie mit Fußball auch was anderes verbinden, weil es dann doch mhm. wichtig ist, im Stehplatz mit seinen Leuten irgendwie da zu jubeln und zu eskalieren wenn halt irgendwie das Tor in der letzten Minute geschossen wird. Und ähm, deswegen ist es da bei uns gerade erstaunlich still, was vielleicht darauf hindeuten lässt, dass man bei uns sagt, ja okay, das, das passt halt alles gerade nicht. Und ähm, man guckt, wann es halt sich wieder lohnt, ähm, zum Fußball zu gehen. Und äh, sonst ähm, kriege ich tatsächlich nichts mit. Also auch ähm, Spruchbänder, die ja da manchmal doch irgendwie aufgehangen werden oder so. Ich glaube, ja. die gab es auf jeden Fall ähm, ähm, in der letzten Saison noch. Aber diese Saison habe ich bisher, ja, also nichts mitbekommen.
0: Okay, ähm, Regensburg, war ja, hattet ihr ja schon keine Zuschauer im Stadion. Ähm, dann damit sind wir jetzt auch schon quasi bei diesem Wochenende. Ähm, hat das? Äh, du sagtest ja auch gerade schon, welche Auswirkungen das auf eure Mannschaft hat. Habt ihr äh, auch Corona-Fälle in der Mannschaft? Ähm, oder gibt es irgendwelche Verletzungen, ähm, die jetzt schon? Äh, die die du, du hattest du hast es ja schon zwei erwähnt. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwie äh, Stammspieler, die bei euch hier noch ausgefallen sind jetzt in den letzten zwei Wochen?
1: Also direkt in den letzten zwei Wochen ist nichts passiert. Sonst haben wir nur die Dauerverletzten quasi. Aber kurzfristig ist gerade niemand ausgefallen. Und ähm, Corona haben wir auch jetzt seit ähm, langer Zeit nichts gehört. Wir waren ja der erste Corona-Fall in der Bundesliga ja, in der letzten genau, Saison. Ja mit dem Luca Kilian, aber sonst sind wir da gerade, ähm, kommen wir gerade da sehr, sehr gut durch und ähm, je, je länger man da, glaube ich, du, gut durchkommt, desto mehr ist es auch ein Faktor in der Liga, weil ich, äh, man darf nicht unterschätzen, wenn dann irgendwann doch vielleicht ähm, die Vereine, die ja ganz gut oder ganz schlecht in die Saison gestartet sind, wenn dann doch plötzlich Corona bei denen auftritt, das ist ähm, in der Saison vielleicht sogar ja, ein Faktor, der über Aufstieg und Abstieg entscheiden könnte und da bin ich froh, solange man wir, wir davon verschont sind und ähm, natürlich bin ich auch froh bei anderen, die davon verschont sind, aber gerade haben wir ja, das, wahrscheinlich das Glück oder die, die gute Corona-Strategie, die man dann vielleicht im Verein fährt. Aber das äh, ist gerade ähm, zum Glück ähm, kein Thema bei uns.
0: Ja. Ähm, wie glaubst du, wird eure erste Elf am Samstag aussehen? Was denkst du?
1: Wir haben die letzten Spiele immer sehr, sehr konstant auf weil die Leistungen das auch so hergegeben haben. Und von daher würde ich einfach mal darauf tippen, dass wir genauso auflaufen wie beim letzten Spiel. Ich glaube, da gab es nur eine Änderung. Da hat, glaube ich, Jimmy Antti für Pröger gespielt. Aber irgendwie, das ist vielleicht die einzige Veränderung, die man vielleicht sehen könnte. Aber sonst, wenn wir alle fit sind, dann erwarte ich fast, dass wir genau das Gleiche aufbieten werden wie gegen Darmstadt.
0: Okay. Ähm, Steffen Baumgart... Lässt ja immer sehr druckvoll und offensiv ag agieren. Ne? Das sind die äh, bisherigen zwölf Tore, sprechen ja auch da eine deutliche Sprache. Ähm, meinst du, der wird auch gegen uns, äh, weil wir ja auch versuchen äh, zu pressen, zu äh, früh zu attackieren, auch wenn es gegen äh, die geglückt ist, ähm, meinst du, er wird das auch gegen uns durchführen? Wird er, wird er, will er uns sein Spiel aufzwingen oder wird er äh, auch? Äh, abwartend agieren oder würde er abwartend agieren?
1: Boah, wenn ich mal an Steffen Baumgarts Kopf gucken könnte. Ich, ich, ja. meine, Hoffnung, meine Hoffnung ist halt <lacht> immer, dass, ähm, dass es einfach ähm, ja, weiter offensiv geht und man ähm, probiert, ähm, das Spiel zu machen. Aber es ist natürlich immer die Sache, wenn du auch jemanden hast, der mitspielen möchte. Das tat uns die letzten Jahre immer ganz gut, weil wir dann doch sehr schnell quasi ja, kontern konnten und ähm, Thora ziehen ja, konnten und ähm, deswegen ich wagt jetzt keine Prognose, wie er, wie er sich auf euch taktisch einstellt, aber ich hoffe einfach mal, dass er da die richtige Taktik wählt, dass man ähm, dann gegen euch auch viele Tore schießt, sei es, weil man selbst das Spiel macht oder euch selbst quasi immer wieder überrascht, weil wir so schnell umschalten können.
0: Okay, ähm, wir haben ja mal, wie ich gerade eben schon erwähnte, versuchen wir ja immer auch äh, vorne zu pressen und äh, schnell über die Außen zu gehen. Äh, mit unseren, mit unseren flexiblen äh, Mittelfeldspielern, ähm, seid ihr da, def also du hattest ja schon erwähnt, eure Verteidigung ist ähm, eher, äh, Methusalem ist jetzt auch schon ein bisschen fies zu sagen, aber sie ist schon sehr reif, mhm. ähm, um das mal so zu sagen, ähm, könnt ihr da defensiv gegen die schnellen Spieler äh, mithalten?
1: Ich würde mal jetzt spontan sagen, ja, weil die ähm, der Vorteil, je älter du bist, das da fahre, dann bist du ja auch und machst dann vielleicht ja. durch ein geschicktes Stellungsspiel auch die Sachen wieder gut, die du dann vielleicht ähm, läuferisch nicht ausgleichen kannst. Und ähm, insgesamt sind wir ja tatsächlich auch. Ähm, ja gar nicht ähm, so langsam. Also ähm, die, die Spieler können irgendwie auch noch alle mithalten und so und ähm, auch die Gegentore in den letzten Spielen, die sprechen ja dafür, dass wir ähm, dann doch, ähm, ja das irgendwie, ja also es war selten ähm, der Fall, dass wir irgendwie blöde Gegentore kassiert haben in der letzten Zeit, ähm, weil die Spieler zu langsam waren. Das war in der ersten Liga noch ganz anders. Da war ganz oft so das Gefühl, oh, mhm. wir sind ja auf total verlorenen Posten. Jetzt sind quasi die ähm, Sachen aus anderen ja, Fehlern entstanden und ähm, auch von unseren sieben Gegentoren muss man auch sehen. Vier haben wir davon am zweiten Spieltag bekommen und ähm, seitdem halt ähm, nur noch zweimal Gegentreffer gehabt und ich mindestens eins war nach einem Standard und das andere, das weiß ich gar nicht mehr. Da merkt man schon, es liegt nicht an den ähm, ja, langsamen Innenverteidigern, dass wir da bisher Gegentore kassiert haben in den letzten Spielen. Von daher habe ich da aktuell keine Sorge, ähm, weil ja, die, die Leistungsfähigkeit sollte für die zweite Liga für ziemlich alle Mannschaften da in Paderborn reichen.
0: Okay, um ich lasse dich natürlich jetzt nicht gehen, ohne dass du gleich einen Tipp abgeben darfst. Allerdings ähm, ist das die letzten drei Spiele, die wir gegeneinander bei euch zu Hause gespielt haben, waren ja sehr ausgeglichen. Also einmal habt ihr gewonnen, einmal das letzte Spiel haben wir gewonnen äh, 2019. Im ähm, DFB-Pokal haben wir 2017 gegen euch verloren, 2 zu 1. Und dann noch 2015 haben wir unentschieden gespielt. Äh, an sich ist ja eure Bilanz ja ganz positiv. Da gehe ich davon aus, dass du auf Sieg tippen wirst, oder?
1: Ja, ich ähm, habe gerade mal nachgeschaut, was ich im ähm, Padercast vor ähm, anderthalb Wochen getippt habe und da habe ich 2 zu 0 für uns getippt und das würde ich dann wahrscheinlich ja auch einfach mal ähm, sagen.
0: Ähm, ich fände ja ein 1 zu 0 für uns ganz gut, weil dann würde ja mal zumindest die Defensive stehen, ähm, gehe aber aufgrund unserer letzten Defensivleistung eher da auf, ein, auf ein 2 zu 1 für uns aus, weil ein Tor könnt ihr, macht ihr ja auf jeden Fall, ihr seid ja schon sehr ähm, seid da sehr sicher drin, ähm, ich denke mal aber trotzdem, dass wir auch immer für ein, zwei Tore gut sind. Und äh, ich tippe ein 2-1. Liebe Hörer, ihr dürft natürlich eure Tipps auch äh, in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr tippt. Ich bedanke mich mal für dieses super nette Gespräch bei äh, dir, Stefan. Und wir hören uns dann nach dem Spiel zur nächsten Folge.
1: So machen wir es. Mach's gut, mein Lieber.
0: Okay, tschüss.
1: Ciao.